0: Полка.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача ⁇ Книжная полка ⁇ Сегодня наш разговор пойдет о книге, которая не укладывается в ряд той литературной продукции, которая выходит постоянно, может быть, даже и в нашем городе каждый день выходят новые книги. Это книга Надежды Степановны Тендитник «Ликуя и скорбя». Надежда Степановна родилась в 1922 году и закончились ее земные дни в 2003. Можно сказать, что самые сложные, самые трудные, самые драматичные годы советской власти пришлись на ее жизнь. Это гражданская война, заканчивающаяся. Это тридцатые годы трагические. Это Великая Отечественная война. И уже, казалось бы, мы вступили в такую спокойную пору жизни, когда и литература в нашем обществе и имела широкое внимание, и наступили в то же самое время 90-е годы, лихие, как мы их сегодня называем. Надежда Степановна успела еще... И в то время писать, полемизировать с новыми хозяевами жизни, с новой идеологией, которая вторглась, ворвалась в нашу жизнь. И вот этот период ее жизни, ее творчество, ее преподавательская деятельность в Иркутском госуниверситете, все это является таким фоном, что ли этой книге. А главное в этой книге – это ее статьи. Литературная критика, литературоведческие статьи, театральная критика, публицистика. В книге несколько разделов из русской классики и русского зарубежья. Это писатели земли Иркутской, еще один раздел «Сибиряки и не только», «Театр и кино», «Публицистика», полемика. Сегодня мы будем беседовать с Валентиной Андреевной Семеновой, литературным критиком, публицистом о книге Надежды Степановны Тендитник. Валентина Андреевна была составителем этой книги. Ее вступительная статья, на мой взгляд, очень серьезная, очень глубокая, предваряет эту книгу. И первый вопрос, который я хотел бы задать, это ну, у каждой книги есть, бывает своя судьба. Некоторые рукописи выходят в свет только после жизни автора. Другие появляются в раннем периоде, третьи пишутся быстро, четвертые – долго и так далее, и так далее. Как вообще складывалась эта книга, Валентина Андреевна?
0: Долго. Где-то примерно через год после ухода из жизни Надежды Степановны Пришла вот эта идея, что надо бы собрать ее статьи 90-х годов. Те, что не вошли в предыдущие книги. Вот такая была задача. Написано было довольно много, и мне казалось, что я, в общем-то, владею материалом. С Надеждой Степановной приходилось сотрудничать и раньше. Я была редактором ее двух книг в Восточно-Сибирском книжном издательстве это книга «Мастера» в 70-е годы выходила и «80-е энергии писательского сердца». Наша работа... Строилась на взаимопонимании, и мне было легко с автором «Тендитник», и, по-моему, и она тоже как-то ко мне расположилась, почему именно я оказалась редактором двух книг. Затем мы сотрудничали в журнале «Сибирь», где я занималась делом критики, и опять-таки ее статьи, материалы шли через меня. Я пришла к выводу, что на мне лежит некоторый долг собрать то, что не было собрано при ее жизни, то, что она не успела сделать, и вот подготовить такую книгу. Работа шла долго с перерывами, поэтому вполне естественно, что замысел в процессе работы менялся. То есть первая мысль была собрать именно все, что написано было в 90-е годы и опубликовано на страницах периодики, в газетах и журналах. Ну, в общем-то, материал подобрался. Ну, а потом, потом выстроилась линия такая, что упор был сделан на творчество иркутских писателей в ее освещении. Потому что с каждым годом становилось понятно, что критика как жанр находится в кризисе. И наши писатели иркутские достойные вот такого критического взгляда, внимания со стороны критики, они остаются незамеченными. Просто критиков стало очень мало в Иркутске. Раньше они приходили, как и сама Надежда Степановна, они приходили из вузов, из филфаков. Но теперь вузы занимаются совершенно другими темами. И никто их не побуждает писать о местных авторах. Вот этого не стало, а раньше это как-то само собой разумелось. И потому многие писатели, те, кто пришел в литературу в 90-е годы, они до сих пор еще не оценены. И Надежда Степановна это делала. Она это делала до самого, в общем-то, своего последнего дня, до 2003 года, когда у нее осталась незаконченная рецензия на книгу Леонида Бородина «Без выбора». Она поставила точку в конце абзаца, и все, и на этом все оборвалось. Многое открылось после того, как Лидия Афанасьевна Казанцева, наш известный старейший библиограф областной библиотеки, когда она подготовила библиографию всех произведений «Тиндитник», и я с удивлением обнаружила, что характер критика складывался буквально с самых первых дней ее выхода к читателю. Это были 50-е годы, 54-й, 55-й, 56-й. Она работала тогда в редакции газеты «Восточно-сибирская правда» и писала на разные темы, в общем-то, где-то по отделу культуры. И писала об образовании, театре, о кино, уже начинала критиковать писателей иркутских. И вот уже тогда она выступала очень независимо, смело, имея... Убеждения, которые в дальнейшем только развивались. Я почему-то думала, что у нее вообще вот ее приход в критику состоялся в 60-е годы. Оказывается, уже тогда, вот, допустим, появляется ее рецензия на одну из повестей, Леонида Огневского, где она очень так это четко указывает на недостатки. А ведь в то время критика была нормативной, тогда все протекало в жестких идеологических рамках». И самое главное для писателя, вот чего требовала советская критика, самое главное для писателя ⁇ это правильная идея, это идея социализма. И вокруг этого должно было все строиться, и это как-то и приветствовалось. А что казалось художественных недостатков, они как бы уходили на второй план. Если четко проведена вот эта линия, можно было считать, что писатель успешен. Но она стала обращать внимание именно на художественную сторону. Творчество. Вот, вот это уже было тогда. И вот это для меня было открытием, когда я стала читать эти газетные заметки 50-х годов. Ну а дальше все уже шло по нарастающей. И когда в Иркутске появилась стенка писателей, вот она уже теперь так в историю и в нашей литературы и вошла под названием «Иркутская стенка», появились такие писатели, как Распутин и Вампилов, Здесь ее талант, критика, развернулся, можно сказать, во всю мощь. Она оценила этих писателей сразу. И причем вот иногда говорят, когда проходит время, сдаются такие упреки. Ну хорошо, мол, писать о знаменитых, это легко, это все пишут, и можно только это повторять там как-то, внося свои какие-то оттенки. Нет, это было не так. Она рассматривала их творчество с первых шагов, буквально с первых шагов. И вот у нее есть статья, где-то, по-моему, 68-го года, где она пишет о Шугаеве, Скопе, Гусенкове, Вампилове и Распутине. Вот mm -hmm. на фоне, так, она берет сразу несколько, так и было обозначено, что, о молодой прозе. Она берет молодую прозу, и она выделяет, она расставляет имена. Первые два имени – это Распутин и Вампилов к ним у нее нет претензий. А дальше она уже так по мере того, как нарастают некоторые, по ее мнению, недостатки, она пишет о других, вот расставляя их в этом порядке. И к последнему из них, к нему уже она более строго подходит и делает вывод, что, допустим, повесть не состоялась. Вот, По-моему, это был скоб. Ну и,
1: вот, 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 вот здесь вот можно сказать, что в, вот в дальнейшем угу. вот как раз те имена, я не говорю, конечно, угу. о Распутине, и о Вампилове, а вот, скажем, Шугаев, Скоп, угу. они заняли такое, в общем-то, видное место в литературе, да. она как бы предвидела.
0: Она, она их, во всяком случае, взяла тогда, да. она обратила на них внимание, но при этом уже вот этих первых двух она выделила однозначно, когда еще никто не знал, что из них получится. Какие у нее еще черты, вот такие, если говорить о ее подходе к литературе? Когда она имела дело с писателями, которых могла причислить, ну, может быть, не к нынешним классикам, но к будущим классикам, когда она видела, что они следуют лучшим традициям русской литературы, она не поднималась над ними. Она как бы становилась рядом, и она просто комментировала их произведения. Она их, можно сказать, продвигала к читателю. Она не была судьей, хотя считается, что критик – это судья. Если же она писала о тех, кто... Допустим, у кого были погрешности в языке, недостатки в композиции и так далее, там она уже судила, там она уже считала себя вправе делать оценки и даже какие-то прогнозы на будущее строить. ее подход, это важно понять, потому что она как-то соизмеряла вообще свой литературный талант с талантом тех, о ком она пишет. И если она чувствовала, что вот пришли молодые писатели, которые видят и литературу в том числе глубже, чем она, вот, она становилась просто рядом. Она не старалась как-то себя поставить над писателем. Вот этого не было. И даже была однажды у нее такая фраза, мы готовили с ней передачу на телевидении, был юбилей писательской организации, это где-то в начале 90-х годов. И она сказала вот такую фразу. «Критики учиться...» Пришлось у молодых. Она читала Распутина, и она часто ссылалась на него, когда она кого-то критиковала, она ссылалась, если он кого-то отметил, допустим, или что это для нее была поддержка. То есть вот это говорит о ней как о человеке, который не был способен самоуспокоиться и вести себя уже сообразно своему положению. Она кандидат наук, профессор университета, причем название профессора получала не в университете. Ей аттестат профессора вручала Ганбигян, это высшая аттестационная комиссия. Поэтому у нее авторитет уже был. И тем не менее, она постоянно была в каком-то поиске. Она всегда очень живо переживала литературу современную. А это очень сложно, давать оценку современной литературе. Еще ничто не устоялось, еще неизвестно, как писатель дальше будет развиваться. И здесь высказывать свое суждение, это, конечно, была большая смелость и уверенность именно в правоте своего какого-то взгляда. Внимательно всматривалась в литературный процесс, и взгляды ее тоже менялись постепенно. По природе она была идеалисткой. Это просто черта, которая дается, видимо, с рождением. Иначе почему? Вот, казалось бы, в, тоже в глубинке сибирской, в поселке Слюдянка тогда, эта Слюдянка еще не называлась городом, она там родилась, она там училась в школе, она училась отлично, и потом она поступает сначала в Москве в железнодорожный институт но потом быстро понимает, что это не ее стезя, она возвращается сюда и поступает на филфак Иркутского госуниверситета. Но это путь был многих в то время, ведь такие трудные времена, но как старались учиться и какое было мужество. Учеба пришлась на военные годы, голод, она падала в обмороки голодные, но какая была все-таки в ней внутренняя сила, чтобы двигаться дальше и всего добиться самой. Она не пользовалась каким-то покровительством, чем-то. Она именно сама стала и специалистом, и литературоведом, и защитила диссертацию, и работала потом многие годы, выпустив из университета, с филологического факультета, несколько поколений учителей литературы. И еще работают ее ученики в школах, и помнят о ней. То есть вот такой путь может проделать, конечно, только сильная личность. Будучи идеалисткой, она, конечно же, опиралась в начале своего пути на социалистические идеалы, так скажем, идеалы социализма. Потому что, ну, так зажила страна. И в этих идеалах были и те, что были свойственны вообще России, русской культуре. Это так сомкнулось для нее. И в этом ключе она так и работала все годы. А когда стало возрождаться православие, она очень легко восприняла православные идеалы. Это у нее сомкнулось, потому что там было общее, допустим, это судьба народа, ценности русской классики. Русская классика была проникнута православными мотивами. Все это у нее сомкнулось естественно и органично. Она писала как раз, у нее есть одна тоже очень хорошая фраза, что вот когда открылась литература русского зарубежья, Шмелёв, Зайцев, это писатели как раз православного направления, она говорила, что нужно стремиться к тому, чтобы вот у нас воссоединилась разорванная революция, литература русская, та, что писалась здесь, и литература русского зарубежья. Вот она как раз была из тех, кто понимал необходимость вот этого воссоединения русского мира в культуре. Вот это очень важно, потому что возраст уже был, в общем-то, не молодой, но она вот это все воспринимала именно естественно и как-то непосредственно и живо. И что еще сыграла роль, она сама говорила об этом, что к православию ее повернула древнерусская литература, которую она преподавала в начале, самом начале своего пути в, университетском, в университете. Ее попросили разработать курс древнерусской литературы, потому что некому было это делать. И она это сделала. Молодая преподавательница еще только-только начинала. И вот она пришла в аудиторию, где сидели как раз сначала Распутин, через год вампилов, и она им преподавала древнерусскую литературу, заставляла их читать повести временных лет, слово о полку Игореве и так далее, не зная о том, что потом она о них будет писать. Вот так вот судьба сложилась. И поэтому вот все это как-то связалось, это все как-то происходило, вот какое-то становление личности в течение всего, всей ее жизни это происходило.
1: Валентина Андреевна, ну, я думаю, что мы должны упомянуть сегодня и Василия Прокопьевича Трушкина, которого она э, как бы явилась продолжательницей именно во временном таком литературном обозрении, потому что э, и то, что статья о Трушкине открывает раздел «Писатели земли Сибирска», mm -hmm. я думаю, это у вас не случайно. Вы его поставили, так сказать.
0: Ой, в чем я с вами не соглашусь. Она не продолжает Трушкина. Почему? Они шли параллельными путями. Василий Прокопьевич ушел в историю литературы Сибири. Он ушел в историю. Она ушла в современность. Поэтому надо говорить о том, что у нас вот было два таких сильных литературоведа. Это Трушкин и Тиндитник. Они почти ровесники. Ну, буквально там год, по-моему, разница у них в дате рождения. Они работали вместе все годы. Конечно, они дружили. Хотя уже там в 90-е годы у всех пути как-то расходились. У них отношения сохранялись. В это время каждый шел своим путем. Но получилось так, что у нас и история... Литературы Сибири хорошо освещена, оказалась вот именно mm -hmm. в Иркутске, и современность тоже самое. поэтому очерк не случайен, хотя должна сказать, что я его обнаружила не сразу. А почему он стоит первым? Он стоит первым еще и потому, что принцип расположения материалов я выбрала хронологический. И он написан раньше, чем, допустим, другие. Написан был где-то годы 80-е, наверное, а я ведь старалась брать 90-е больше, и не только mm -hmm. некоторые материалы взялась более ранее. Ну, uh -huh. Я
1: то говорю о том, что как бы продолжение, потому что, допустим, у Трушкина были статьи об авторах, о которых уже Надежда Степановна не писала. Ну, угу. ну, допустим, там, Марков, там, Кунгуров, да, Луговской, да, да, Кукуев, угу. Владимир Козловский. И, там, ну, да. Некоторые совпадают. Об а Бондареви она писала угу. и так далее. Но, но в основном они как-то вот так вот, угу. как бы взгляды их были немножко различные. То есть, хотя и писали одну историю литературы, но тем не менее расходились. И вот там мне одна фраза. Понравилось у Надежды Степановны, угу. когда она, перечисляя вот тех писателей, о которых писал Василий Прокопьевич Трушкин, она пишет, вопрос такой задает. «Трудно перечислить всех, и порой ловишь себя на мысли, нет ли здесь критической неразборчивости, особенно когда статьи с заголовками «при полуденном свете», «верность теми», «они были первыми», «Приятная встреча», «На переднем крае», спора счастья, счастье», «Стихи родном крае», «Певец за Байкале» и так далее, «Жатва Галины Николаевой» уравнивают в правах на писательское звание всех, о ком пишет критик. Угу. Тень благодушия видна уже в безоглядном отборе имен. Не все статьи тех лет равноценны». Вот как вы считаете, Надежде Степановне было вот это свойственно, что она писала о каких-то проходных именах, или все-таки у нее был такой вкус. Вот я смотрю, из того, что отобрано в книгу, там, в общем-то, все имена достойные. Ну, потому что вы отбирали это уже в наше время, когда уже некоторое испытание временем прошло. А вот просматривая газеты 50-х, 60-х, там много попадается имен, которые вообще отсеялись и, и ушли.
0: Здесь интересная, получается, картина. Надежда Степановна в этом случае выступает как критик критики, и она mm. дает оценку некоторым очеркам Василия Прокопича. Надо сказать, что и она менялась. Это было справедливым замечание ее вот, относительно того, что Трушкин старался писать «Обо всех». Но дело в том, что в нем был все-таки историк, больше говорил в нем историк, и для него порой было просто отметить, отметить писателя, который написал вот в это время вот это произведение, чтобы вписать его просто в процесс, в сам процесс временной даже. А она, в начиная с 50-х годов до 90-х, она работала, конечно же, выбирая тщательно, и она, допустим, в книге вот, "Энергии писательского сердца», она, кроме Вампилова и Распутина, ставит очерк о Дмитрии Сергееве, о Гурулеве, о Сидоренко и о Филиппове. Это после тщательного отбора. Одна из ее заслуг, что она нашу местную литературу рассматривала избирательно, но старалась запечатлеть ее лучшее в своих книгах. Что получилось в 90-е годы? Это вот тот вопрос, на который я жду ответа.
1: Последний раздел «Публицистика и полемика». вот Я тоже обратил внимание, что там э, таких статей, э, именно э, полемических статей, э, публицистических, то есть отражающих время, отражающих споры, э, какие-то болезненные процессы, которые шли, там они как-то, ну, может быть, одна статья, которая затрагивает mm -hmm. вот, раскол писательской mm -hmm. организации. Это отзыв на статью. Анатолия Кобенкова, а больше там все-таки вот нет таких статей. Чем да. это связано, что вы не поставили с, актуальные, скажем так,
0: Связанных статьи? с конкретными людьми. Да. Ну, во-первых, я хочу сказать о разделе писателей земли Иркутской». Вот там, уже там наметился немножко другой подход. Почему? Потому что в 90-е годы литература, у нас изменились критерии, то есть они даже ушли, можно сказать, именно относительно художественного качества. Они ушли... Потому что появились разные направления, и очень много литературы, другая литература, которая пыталась опрокинуть то, что существовало, и отменить даже вот эти критерии качества. И это удалось в какой-то степени. И поэтому Надежда Степановна уже старалась просто спасти, что ли, сохранить в истории литературы тех, кто не отказался от прежних идеалов но во всяком случае старался, насколько ему это удавалось, каждый писатель старался идти в русле традиционных ценностей. И она уже писала с учетом этого. И, может быть, среди тех, кто стал и героями ее очерков в 90-х годов, может быть, не все полностью себя реализовали. И она выбирала лучшее у этих авторов, она выбирала их отдельные книги или сборники стихов, и говорила о них, стараясь ввести их в литературный оборот именно вот с этой позиции уже. Уже была важна эта позиция сохранения классического э, опыта, классической традиции. Что касается самого такого острого раздела, это публицистика и полемика. Дело в том, что, да, споров было очень много. Были острые статьи по творчеству и писателей, и по проблемам, и по отношению к литературе в те годы. Но время проходило, и что-то осталось злободневным только на тот период, на то время. Люди менялись во взглядах, они становились умереннее спокойнее, и даже переходили иногда из одного лагеря противоборствующего в другой, или просто замолкали, уже не участвовали. И сейчас, вот уже в нынешние годы, как-то представлять вот эти споры, они просто потеряли где-то свою актуальность. И поэтому был выбран именно очерк «Связанный». С расколом писательской организации. Это важно. Это, я считаю, что, ну, показатель времени. И он уже говорит о том, что потом последовало. Тогда уже вся вот эта борьба становится понятной. Ведь иногда в этой борьбе, в этой полемике были перехлёсты с обеих сторон когда оппоненты могли зацепившись за какое-то слово одно развить целую мысль и претензии свои и, так сказать, свое несогласие нападки выстроить на каком-то там одном выражении одном слове это все так приходящее и поэтому в общем то книга конечно была бы тогда еще намного больше и, и надо было тогда собрание сочинений если все вот это включать. Но, понимая, что, наверное, не так просто будет издать, понимая, что и втиснуть нельзя в книгу, невозможно издать многотомник, вот я все таки решила выбрать то, что надолго, то, что не устарело совершенно, да. вот, допустим, ее отношение к реформам образования, а потом сама духовная ситуация вот внутри культурных сообществ, писателей, художники – вот это все важнее, чем отдельные вот эти споры, которые можно даже и, еще и опровергать сегодня. Они еще не остыли, хотя и ушли в прошлое. Такое было решение взять только то, что, к сожалению, к великому сожалению, не устаревает. Вот у нас в образовании так и нет какой-то четкости в том, что надо предлагать в школе в программах. С языком проблемы разве у нас уходят куда-то? Язык страдает постоянно. Только писатели могут об этом говорить и давать примеры в своем творчестве настоящего русского языка.
1: В какой-то степени даже я бы сказал, что небрежение русским языком оно становится более каким-то более массовым, если мы возьмем журналистику. Если мы возьмем, скажем, наши улицы, рекламу, название магазинов и так далее, и так далее, магазинов количество множится, и множится количество названий не на русском языке, магазинов. Mm -hmm. То есть какой-то вот этот перекос, и вы помните, мы проводили несколько раз же, собирались, там даже выносили этот вопрос о состоянии русского языка на общественную палату проводили множество таких разговоров и с преподавателями, участием преподавателей Конференции школы, да? и конференции в городе. И как-то все это вот так в песок уходило, и как будто бы никто или не слышал, или, или те, от кого это зависит, не хотели этого слышать. Какая-то вот эта инерция есть, и мне кажется, что предстоит еще вообще борьба за отстаивание русского языка, хотя это звучит как-то, в общем-то, немножко и... Нарочито как будто бы.
0: Да, казалось бы, почему именно нужно отстаивать то, что вообще является твоим кровным, родным, без чего нельзя жить. Твоей да, сутью, да, твоей основы, то есть, основой, основой да,
1: культуры письменной нужно, и так далее, да. и так далее. И на презентации, которая прошла да. несколько дней назад... На
0: представлении с Да, <свят> скажем,
1: и на представлении, потому что да. все-таки презентация это как-то слово, оно до конца у нас не укоренилось, хотя и... Да. Имеет широкое хождение, но представление книги, скажем, оно более звучит и правильнее, и, и точнее, и по-русски. На представление книги в Иркутском доме литераторов собрались и ученики, и студенты, бывшие Надежды Степановны и писатели, и библиотекари, и просто читатели. И был такой довольно серьезный разговор и внимательный разговор о книге, вспоминали Надежду Степанову,
0: На ее
1: судьбу и да, так да, далее. Да. Вот. И там возникали вопросы, а будет ли продолжение вообще, так сказать, когда вы говорили о том, что много осталось да, да. в рукописях, вообще есть эта мысль, или вы ее уже отринули?
0: Вопрос в том, кто это будет делать сейчас. У нас просто не хватает сил сегодня заниматься всем сразу. Есть вещи, которые надо переиздавать. Просто переиздавать. Вот, скажем, те книги, которые выходили в 70-е, 80-е годы. Это и книга о Распутине, она ничуть не устарела, ее можно переиздавать периодически, она так и называется Валентин Распутин. Вот. Книги о Вампилове, они тоже могут периодически повторяться, потому что для как раз молодых поколений. Но особенно меня вот тут вот как-то волнует глава, это была глава в книге Энергии писательского сердца под названием Школа истории. Речь идет о литературе за большой довольно-таки промежуток времени. Это лучшая литература советского периода, начиная с конца 50-х и заканчивая началом 90-х, можно сказать, концом 80-х. Вот там сделан обзор буквально всех направлений советской литературы. И деревенская проза, и военная проза, и городской роман, и исповедальная проза, об этом тоже говорится. В общем, рассмотрено все лучшее, что было создано в этот период. Столько имен, там сотни имен упоминается, вот какие писатели, это и Бондарев, и Мажаев, и военная проза, начиная от Симонова, Быков, и Семин. Ну, в общем, перечислять можно долго. Это и Трифонов, если говорить о городском романе, Грекова, Залыгин. И все эти писатели достойны быть прочитанными и вот в нынешние времена.
1: И включены в школьные Да, программы и, да и включены. Быть, ну,
0: а в программы вузов, вот это для вузовских вообще-то вот программ, это такой обзор хороший, такой качественный обзор. Я убедилась еще почему в этом. Потому что когда готовила книгу, я наткнулась в редком фонде научной библиотеки на две методички по как раз вот этому периоду литературы. Потом я поняла, что именно они стали основой той главы школы истории, которая вышла в 1988 году в книге «Энергия писательского сердца». Вот поэтому книга как-то, возможно, ну, не попала или ограниченно пришла на факультет, это именно книга, и студенты пользовались вот этими методическими указаниями. Они были затрепаны, но ну, буквально в лохмотье. Это говорило о том, насколько они да, востребованы. Да. Поэтому вот это можно переиздавать, и просто вот для вузов это очень хороший материал.
1: Ну, я думаю, что на этом будем заканчивать нашу беседу. Я хочу поблагодарить Валентину Андреевну Семенову, во-первых, за то, что она проделала такую огромную работу, которую сегодня мало кто возьмется за которую, потому что у нас такое время, когда стремятся сделать что-то полегче, а получить... Главное, и, быстро. По, да, быстро, полегче и получить побольше. А это труд такой подвижнический, Труд основательный, и он не на один день. И хочу сказать, что для современных и школьников, ну, а студентов особенно, это просто незаменимый труд, незаменимая книга. Вот она есть в библиотеке имени Молчанова-Сибирского. В, в научной библиотеке. И кто заинтересуется, может всегда познакомиться с трудами Надежды Степановны Тендитник. А мы прощаемся с вами. До новых встреч.
0: Спасибо. До свидания.
1: Вы слушали передачу «Книжная полка».